0: Un caro saluto a tutti voi, amici ascoltatori. Un caro saluto a tutti gli amici di Aispech Italiano e di Italiano in Podcast. Un caro saluto, un caro e caldo saluto dal vostro Paolo, come sempre. Sono tornato, sono tornato prima eh, del solito in questi giorni vi ho lasciati soli per periodi un po' lunghi, ma questa volta Ho mantenuto la promessa, sono ritornato presto, solo dopo due giorni. Sono ritornato a celebrare l'inizio di settembre e a salutare la fine di agosto. Ormai infatti siamo entrati nel mese eh, della della parte finale dell'estate, quindi siamo entrati in settembre. Eh, Oggi infatti è il primo settembre. E abbiamo detto ciao al mese di agosto, che è un po' il mese simbolo dell'estate. Sono tornato presto perché voglio ovviamente ricominciare a fare più spesso il podcast, come ho già detto, ma sono tornato anche perché oggi è un giorno speciale. Intanto però vi do come sempre il benvenuti. Benvenuti all'episodio numero 699 del 1 settembre 2023. Come dicevo sono tornato anche perché oggi è un giorno speciale per due motivi. Vi dico prima quello che riguarda noi. Oggi è un giorno speciale perché è il compleanno di Italiano in Podcast. Questa lunga e bella avventura è iniziata Il primo settembre del 2020, in modo ufficiale, dopo un periodo di prova che è durato un po' durante l'estate, il primo settembre 2020 ho pubblicato il primo podcast ufficiale di Italiano in Podcast. In, In quel periodo, nella prima parte della vita del podcast, il titolo era un po' diverso si intitolava infatti l'italiano in podcast poi abbiamo lasciato quella L lungo il percorso lungo la strada eh, abbiamo deciso (ride) ho deciso ma credo che anche voi siate d'accordo ho deciso di eh, lasciare questa L eh, lasciarla lungo il cammino e eh, conservare italiano in podcast come titolo di questo nostro appuntamento. Sono cambiate altre cose, ovviamente lo sapete, oggi parliamo un po' di questo e un po' eh, di piccole altre cose, ma ovviamente voglio eh, soprattutto fare gli auguri al podcast e parlare un po' di questa avventura, questa avventura che ci ha fatto fare un sacco di strada insieme e che spero sia stata utile a tutti voi eh, nel vostro viaggio alla scoperta della mia lingua, della lingua italiana. Questa sera non è troppo tardi, anche se sono un po' stanco per molte ragioni, Eh, ma prima di andare a dormire, ovviamente, voglio registrare e sono entrato nel mio stanzino. Eh, Questo è un altro dei cambiamenti. Sono entrato nel mio stanzino davanti al mio microfono, il computer non ha più caldo perché le temperature non sono più così terribili, anche se è ancora estate. Sono cambiate tante cose, dicevo, quindi non solo il posto in cui registro il podcast, che è diventato lo stanzino e che presto ricomincerò a sistemare per bene per fare questo lavoro, Uh, è finito il caldo intenso come ho detto quindi penso che ricomincerò a lavorare di più in questo posto e a cercare di renderlo sempre più adatto a fare questo, questo lavoro a fare questo lavoro di registrazione ma come dicevo sono cambiate tante cose non solo lo stanzino prima registravo in un modo un po' meno attento alla qualità dell'audio anche perché non avevo tante attrezzature oggi non è perfetto ma eh, certamente credo che sia migliorato tantissimo rispetto al passato è cambiato anche eh, la durata è cambiata la durata di questo podcast che è diventata troppo lunga il primo settembre del 2020 quella puntata è durata solo 12 o 13 minuti mi pare Forse voi preferivate quella quella lunghezza, non lo so, ma dobbiamo cercare un compromesso a metà strada. Non vanno bene i podcast di 40 minuti o di più di 30 minuti. È cambiata la frequenza di questo podcast. In quella settimana, in quei giorni, in quei mesi iniziali, registravo un podcast ogni giorno da lunedì, al sabato non registravo solo la domenica questo è stato un lavoro molto intenso ma buono per creare una buona base un buon numero di episodi all'inizio erano episodi anche più corti ma chiaramente con il tempo questo è cambiato perché eh, registrare ogni giorno non è facile per me e forse non è utile per voi. Avete molta scelta ma alla fine eh, non potete ascoltare un podcast al giorno e forse è meglio, insomma, fare podcast un po' più lunghi, di 12 minuti, ma non tutti i giorni. La mia idea, come sapete, è quella di tre episodi a settimana adesso e forse, anzi non forse, l'obiettivo è questo, un quarto episodio probabilmente per gli amici che sostengono il podcast questo è l'arrivo, il punto di arrivo l'idea ottimale secondo me tre podcast vi permettono di fare un esercizio più costante più frequente e allo stesso tempo vi danno la possibilità di non stancarvi della mia voce (ride) insomma di non diventare Uh, di non annoiarvi ad ascoltare sempre Paolo. Non voglio che la mia voce diventi uh, antipatica a tutti voi, voglio che sia utile e quindi è meglio non farvela sentire troppo spesso, è <ride> meglio lasciarvi qualche giorno di pausa e lasciarvi anche il tempo di ascoltare bene il podcast e di uh, capire un po' tutto prima di passare a un nuovo episodio questo è l'esercizio che vi consiglio insomma a riascoltare più volte nel caso in cui ci siano dei buchi vi ricordate è cambiato anche questo la mia lunghissima introduzione non c'è più o non c'è non c'è sempre non dico più sempre la stessa cosa prima di iniziare intanto c'è un'ambulanza che passa in lontananza ma spero che non si senta non dico più mettetevi comodi tutti i giorni, non dico più sintonizzatevi sulla mia voce, non dico più insomma tutta quella parte iniziale in cui vi consigliavo di ascoltare fino alla fine, la prima volta, e poi tornare indietro a riempire i buchi, le parti che mancano Devo ricominciare a farlo qualche volta, mi manca un po' questa parte in cui vi consiglio di scegliere un posto silenzioso, un momento tranquillo e di lasciarvi andare e ascoltare solo la mia voce mentre vi racconto qualche cosa e vi aiuto con l'italiano. Però il consiglio è sempre lo stesso, riascoltate più di una volta per riempire i buchi e arricchire il vostro vocabolario e la vostra capacità di ascolto e di comprensione. Tutto questo farà bene alla vostra conversazione, sono sicuro. Sono cambiate tante cose, sono cambiati anche i numeri di questo podcast, grazie a tutti voi. Il podcast è diventato un po' più famoso, No, siete tantissimi, scherzo, ormai eh, tra le varie piattaforme siete più di 2000 a seguire questo podcast siete più di 2000 ad essere iscritti o miei followers come si dice eh, su spotify certamente siete più numerosi siete circa 1600 ormai manca poco a 1600 quindi a tutti quelli che non hanno ancora eh, messo il follow sul mio podcast, per favore fatelo e così diventeremo sempre di più e il podcast probabilmente avrà più risorse, ecco, per migliorare e diventare più bello e soprattutto più utile. Quindi questo è un cambiamento molto grande in questi tre anni. La popolazione, gli amici di Italiano in Podcast sono aumentati davvero tanto e abbiamo raggiunto come ho detto le dimensioni di un piccolo paesino italiano eh, non molto grande ma molto tipico ce ne sono tanti con 2000 abitanti o anche più di 2000 abitanti eh, posso dire forse di essere il sindaco di questo piccolo questo piccolo paesino spero che io non sia un sindaco antipatico come il sindaco della mia città ma no non è antipatico è solo che io non lo amo molto ma spero di essere un buon sindaco eh, so che in questi mesi eh, forse eh, sono stato un po assente eh, nel senso che ho registrato un po di meno e ho anche prodotto un po di meno sul progetto italiano, ma ho le mie buone ragioni Sono un po' impegnato con tante cose, eh, qualche piccola preoccupazione, ma il progetto c'è, c'è ancora, c'è ancora una grande voglia di portarlo avanti. Eh, L'ho detto spesso in questi tre anni, ma certamente non è facile portare avanti molte attività insieme. Eh, Ho la necessità di seguire anche altre cose per il lavoro e per la vita privata, ovviamente, Do il massimo, spero che per voi questo sia abbastanza, ma certamente la mia volontà è quella di eh, spingere ancora e di eh, trovare nuove energie e nuovi modi di aiutarvi. Quindi questo progetto andrà avanti, non si fermerà eh, dopo tre anni certamente, eh, continuerò ancora e ancora a lungo a portare avanti. Italiano in podcast e anche Aespec Italiano. Sono cambiate tante cose appunto, ma non è cambiato questo, non è cambiata la voglia di fare questo lavoro, non è cambiato il piacere di fare questo lavoro. È diventato più grande in realtà perché voi siete sempre di più. Mi scrivete uh, durante il giorno ricevo i vostri messaggi ieri, Luis, anzi oggi Luis che mi ha anche consigliato un argomento per il podcast ma poi paola poi wendy poi jonathan poi jason e tutti tanti altri dimentico sicuramente qualcuno josh insomma dennis anche l'elenco è lunghissimo scusate per tutti quelli che non ho citato vi ho messi anche nel mio trailer per la mia sigla le vostre bellissime voci continuate a a mandarmi i vostri messaggi audio così li inserirò piano piano dentro questo trailer lo farò anche con te Nicole grazie per avermi iscritto e non vedo l'ora di guardare i tuoi documentari insomma siete tanti tantissimi quindi qualcosa è cambiato è cambiata la mia, uh, la mia visione su questo progetto che con tanti amici nuovi è diventato sempre più solido. Quindi io sono sempre più uh, convinto. Ecco, questo è cambiato. È aumentata la mia convinzione di portare avanti questo progetto per me. Eh, prima di tutto, perché mi piace, e per voi perché ci siete, siete tanti e questo significa che italiano in podcast. è utile, significa che è un buon esercizio per molti di voi, significa che è amato, che ha un pubblico e che quindi deve continuare ad esistere. E forse questo è proprio il più bel regalo per questo terzo compleanno del podcast, la promessa di continuare a lungo e anche la bellezza dei numeri che posso leggere ogni giorno. Non è facile costruire un un bel rapporto con tante persone, non è facile avere la fiducia di tante persone e quando vedo questi numeri ogni mattina questo è il più bel regalo per me, per il podcast, per tutto il progetto. Quindi in questo terzo compleanno vi assicuro che continuerò, continueremo a lungo a sentirci e cercherò di fare del mio meglio, cercherò di fare il massimo per uh, trovare il miglior modo di aiutarvi e farvi un po' compagnia con l'italiano. E quindi tanti auguri a Italiano in Podcast, tanti auguri a I speak Italiano, tanti auguri anche a me che da tre anni sono qui davanti a questo microfono a farvi compagnia per qualche minuto e a cercare di uh, darvi una mano con i vostri studi ma bando alle ciance finiamo il nostro lavoro di oggi e finiamolo uh, per festeggiare nel modo in cui siamo abituati a farlo con qualche notizia purtroppo oggi non molto belle e uh, con la frase celebre alla fine prima di tutto ancora un paio di fatti personali ho detto che è un giorno speciale per due motivi e lo è perché ci sono due compleanni in questo giorno infatti dopo gli auguri a italiano in podcast faccio gli auguri a mio fratello vincenzo che è nato il primo settembre e che oggi compie gli anni ha compiuto gli anni lui è dieci anni più grande di me Uh, diciamo più grande in questa situazione non più vecchio non più anziano ma più grande perché è più simpatico dire così fate voi i calcoli e scoprirete qual è la sua età ovviamente uh, ci siamo sentiti gli ho mandato i miei auguri noi abbiamo uh, festeggiato insieme per uh, un po' di impegni di tutti e due uh, lui ha festeggiato con la sua famiglia e uh, Però questo non è completamente strano per le nostre abitudini, insomma. In genere ci facciamo gli auguri, qualche volta ci vediamo, ma non festeggiamo mai in, in maniera troppo grande i nostri compleanni, anche se lo facciamo qualche volta quando è un compleanno importante, una cifra tonda, come dico io, quando 40, 50, non so, 60... Festeggiamo regolarmente il compleanno di mia madre e quello dei nostri eh, amati nipotini, anzi nipoti, perché sono grandi ormai, ma diciamo che i nostri compleanni sono una cosa più (ride) normale, (ride) compiamo gli anni e diventiamo un po' più vecchi, forse non abbiamo voglia di eh, festeggiare questa cosa, (ride) ma comunque sì, ci siamo sentiti e ovviamente gli ho fatto gli auguri. Proprio come ho fatto gli auguri a Italiano in Podcast. Sono due compleanni importanti, uno è mio fratello, Italiano in Podcast, è un po' come un figlio, quindi è giusto dire e parlare di tutto questo in questo episodio del primo settembre. Ed è anche una bella coincidenza, insomma, che ci siano questi due compleanni nello stesso giorno. Ma veniamo alla seconda notizia personale che purtroppo in questi giorni è arrivata. Uh, vi ho già parlato di questa cosa. Uh, beh, sono ottimista e non sono certamente demoralizzato. Questa è una bella parola, demoralizzato. o tanto meno depresso, però certamente un po' preoccupato. I problemi alla mia gamba destra sono aumentati questo dolore alla tibia è diventato più forte, ho scoperto che è un problema abbastanza comune per le persone che fanno un'attività di corsa intensa e difficile come come la mia. Non è una cosa strana e forse è stata un po' colpa mia perché non ho fatto molto esercizio al di fuori della corsa ho trascurato un po' la parte uh, di eh, sostegno, ecco, eh, tutta quella parte di allenamento che si fa per aiutare a migliorare la corsa e quindi è arrivato questo dolore, questo dolore alla tibia che non è uh, un problema troppo serio ma che certamente può causare problemi a, a, alla maratona non si può forse correre in queste condizioni per 42 km. quindi mancano solo 20, 23 giorni alla maratona, devo, uh, devo cambiare il programma perché devo recuperare da questo infortunio. Gli amici che sono runner esperti, che mi ascoltano, capiscono certamente il problema, è un problema che spero di riuscire a risolvere bene eh, nelle prossime settimane ma che mi costringe a sospendere le corse per il momento questo problema ovviamente ha un nome viene chiamato in italiano eh, fascite tipiale o periostite insomma è una sindrome, è un problema da stress a questa zona della gamba vicino all'osso, alla tibia, e ha varie varie origini, ma certamente la più evidente è quella di un'attività molto intensa, un'attività da impatto, come quella che è la corsa, insomma, quindi quando si fa questo tipo di attività per molto tempo, in modo molto intenso, questo tipo di problema può arrivare soprattutto quando si fanno Si fa poca attività che aiuta la corsa, come ho fatto io. Ma comunque, eh, dicevo per il momento, eh, sospendo le corse, ma non sospendo l'allenamento. Cercherò di fare un allenamento adatto a recuperare da questo problema. Probabilmente nuoto, più nuoto possibile. E poi un po' di esercizi per cercare di far sparire questo dolore questo problema come dicevo sono preoccupato perché siamo vicinissimi a berlino ma, uh, ma non sono uh, depresso o demoralizzato ho fatto tanto lavoro non mi fermerò per questo e ovviamente uh, farò il massimo per fare una buona maratona e per correre la maratona certamente se ci fosse un problema più serio o un problema che non sparisce eh, questo poi sarà diverso ma per il momento devo solo restare molto concentrato come sono adesso molto determinato come sono sempre stato con la corsa e cercare insomma di fare il lavoro giusto per riprendermi da questo infortunio questa era una cosa che mi faceva un po' paura quella di avere un problema durante la preparazione, è arrivato ma, beh, non ci posso fare niente, posso solo guardare avanti senza piangere sul latte versato. Questa è una buona espressione per oggi, piangere sul latte versato è quando ci lamentiamo di qualcosa che ormai è accaduto, di qualche errore che abbiamo fatto, insomma di qualcosa che è andato storto, e continuiamo a pensarci, a pensarci, e questo è piangere sul latte versato. Il latte ormai è stato versato a terra, non è più buono, (ride) bisogna prepararsi a trovare nuovo latte. Quindi l'unica cosa possibile è guardare avanti e impegnarsi al massimo per recuperare da questo incidente di percorso, quindi senza piangere sul latte versato. Bene, con questo è tutto per le questioni personali, uh, due brutte notizie e una un po' migliore che non uh, fa diventare belle le altre. Purtroppo è stata, uh, c'è stato un, un incidente per ben 5 operai delle ferrovie dello Stato, questa è una cosa che ha riempito i giornali ovviamente, perché sulla linea Milano-Torino C'è stato questo purtroppo incredibile incidente in cui cinque operai eh, sono sono morti eh, mentre lavoravano sulla linea per cause ancora da capire, da determinare. Ma questa è una tragedia, insomma, che ha riempito ovviamente tutti i nostri giornali perché eh, chiaramente è qualcosa di inaccettabile e molto strano anche che siano iniziati i lavori in una condizione non sicura nei prossimi giorni ovviamente sapremo meglio qual è stato il problema e cosa è accaduto soprattutto per evitare lo stesso in futuro altra brutta notizia riguarda il parco nazionale in abruzzo in realtà questo parco è tra lazio abruzzo e molise mi pare sì e sì, dovrebbe essere Lazio, Abruzzo e Molise, è un parco molto, molto grande e molto importante, è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, appunto, questo è il suo nome, sì, ho controllato, (ride) non mi ricordavo, non ero sicuro del Molise, scusate a tutti voi del Molise, bene, in questo parco una presenza molto amichevole da molti anni era l'orsa amarena questo era il suo nome una orsa molto pacifica che portava in giro i suoi cuccioli a volte anche dentro i piccoli paesi da molti anni quest'orsa ha contribuito a mantenere eh, la popolazione di orsi del parco e eh, gli abitanti delle, mh, dei paesi in cui lei viveva erano uh, come dire erano suoi amici insomma eh, c'era un bellissimo rapporto con quest'orza che non era affatto pericolosa e ci sono video di quest'orza con i suoi cuccioli dentro le strade dei paesini con le persone intorno insomma una presenza amichevole e non pericolosa da tantissimi anni purtroppo è stata uccisa da un uomo non si sa ancora bene perché, forse si è sentito minacciato, forse ha avuto paura, non sappiamo, ma comunque gli abitanti di queste zone sono molto molto arrabbiati perché l'Orsa Amarena era un'amica per tutti loro e non faceva paura a nessuno e infatti sono arrabbiati in un modo così grande che la polizia ha dovuto mettere una protezione alla casa di quest'uomo perché insomma c'è il rischio che le persone facessero qualcosa di male a lui eh, proprio perché amano amavano tantissimo questa orsa amarena tra l'altro l'orsa aveva due cuccioli piccoli e adesso eh, ci sono si sono attivate le ricerche per trovare questi due cuccioli e salvarli da una morte sicura senza la madre. Ringrazio Luiz per avermi segnalato la notizia, ma che è una notizia su tutti i giornali italiani. Ovviamente si tratta di un problema complesso, uh, gestire la convivenza degli animali selvatici con uh, la popolazione uh, delle città e dei paesi di queste zone non è mai facile ma in questo caso gli abitanti di queste, di, queste, di queste zone del parco non avevano nessun problema con questa borsa da tantissimi anni e questo insomma rende tutto un po' triste, molto triste. Ultima notizia un po' più leggera per sdrammatizzare è quella che riguarda il mio Milan che eh, oggi ha battuto la Roma 2-1 a casa sua a Roma e quindi procede in questo nuovo campionato molto bene, ha vinto tre partite e forse possiamo sperare di essere un buon avversario per il Napoli, che è molto molto forte e ovviamente vuole vincere il quarto scudetto. Tutto qui per per oggi, per questo terzo compleanno di Italiano in Podcast e per festeggiare un'altra Un'altra piccola cosa per festeggiare, ho deciso di usare la frase celebre del primo episodio di Italiano in Podcast per chiudere questa puntata. La frase celebre in quel periodo non aveva un autore, io non dicevo l'autore della frase celebre, ma poi ho cambiato idea, adesso ve lo dico sempre. In quel primo episodio io avevo scelto un maestro del cinema assoluto il mio regista italiano preferito, forse, uh, direi di sì, uh, o almeno certamente uh, tra i miei preferiti, ecco, nel mio olimpo dei registi italiani, si trattava di Mario Monicelli, un grandissimo, l'ho detto tante volte, e la sua frase celebre era molto molto bella, perfetta per iniziare l'avventura di Italiano in podcast. La frase celebre di oggi, è la stessa di tre anni fa, è di Mario Monicelli ed è questa. La vera felicità è la pace con se stessi e per averla non bisogna tradire la propria natura. Una frase molto bella, secondo me, che spero vi piaccia e che chiude oggi l'appuntamento con Italiano in Podcast. Di nuovo tanti auguri al podcast, tanti auguri ad Italiano, tanti auguri a me, tanti auguri a voi. Grazie per avermi seguito oggi e in questi tre anni. Vi prometto di continuare a fare il massimo per andare avanti. Vi prometto di provare a migliorare ancora un po' o ancora di più. C'è sempre da migliorare. Vi prometto di tornare presto, quindi fra pochissimo ci sentiremo di nuovo. Per il momento è tutto vado a letto, faccio riposare la mia gamba e domani ripartiamo con una nuova giornata. Un saluto a tutti voi, come sempre, dal vostro Paolo. Devo chiudere con la solita frase, quindi Paolo vi saluta e ciao a tutti.